0: puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí, por la página SQP, Sálvese Quien Pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes nuevamente una hora e intercambiar con ustedes información, hablar sobre las cosas buenas, malas que nos están pasando en Puerto Rico, en el mundo y por supuesto para pues ponernos al día, en la información que estoy seguro que usted no va a escuchar por otros medios. Recuerden que estamos todos los domingos a partir de las 9 de la noche por aquí, como dije, por la página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos eh, más adelante. Eh, nuestra página en el canal, perdón, siempre digo página. En nuestro canal SQP, Sálvese Quien Pueda en YouTube. Y por supuesto, siempre le pedimos por favor que le den a la campanita de subscribe. Estamos en Twitter e Instagram bajo arroba sálvesepr y estamos también en un total de 15 plataformas de podcast para escoger, entre ellas Tuning Radio, Arhat Radio, Spotify, Punto de Vistapr.com, donde nos están grabando ahora a propósito, el querido amigo William Torres, Radioacromática.com. Y por ahí para abajo, busquen por favor la descripción de cada video de YouTube, donde sale el listado completo de las plataformas donde estamos. Ustedes saben que hay un barco llamado el Ever Given, un barco de 220 mil toneladas, atascados en el mismo medio del canal de Suez allá por Egipto. Y es un canal sumamente importante. Porque por ahí pasa mercancía, que dicen las personas que saben, totaliza aproximadamente mercancía en barco. Totaliza aproximadamente unos 9 billones de dólares diarios en mercancía. Pues ese barco está taponado allí. El canal, como ustedes saben, o si lo han visto en los mapas, quizás en Google lo pueden buscar, porque canal de Suecia y va a aparecerlo, va a llevar directito Google al sitio un canal rectilíneo, es recto. Y entonces pues, por ahí salen los barcos que se mueven de un lado a otro. Y es fantástico, tú sabes, porque es una manera que ideó el hombre, es un canal artificial para, obviamente, para reducir las distancias entre el mar Mediterráneo y otras muchas partes del mundo. Y ahí estamos todo bien. Pero sucede que este barco, el Ever Given, se puso casi de manera... Eh, diagonal a este canal y ahora está trancado y hay un total de 320 barcos, muchos de ellos gigantescos también, en espera que el nene de papi pueda zafarse y entonces el canal se libere para bajar la mercancía que se supone que va a llegar a diferentes partes del mundo, así que si escucha por ahí que hay mercancía que se supone que se recibiera en Puerto Rico y no llegó, y usted sabe una de las razones, una de las razones, estoy diciendo que es la única, y a lo mejor un programa de estos más adelante tocamos cuáles son las otras razones por las cuales la mercancía no está llegando a Puerto Rico. El asunto es que están alegando los dueños del barco, que es un barco japonés con bandera de Panamá, de que fue un error del capitán moviendo y qué sé yo. oígame, mover un barco de esto no lo hace todo el mundo. Es igual que montarse en un camión, esto tumba de carga. Tú necesitas una licencia especializada para eso. Si a mí me montan y me tratan de dar un crash course, en buen inglés, ¿verdad?, de cómo moverlo, pues a lo mejor yo aprendo dos o tres cositas, pero no lo sé todo porque la experiencia. Y el día a día en ese, en ese camión, pues me enseña cómo son las cosas. Por lo tanto, usted puede aplicar más o menos lo mismo. Estos barcos gigantescos de carga no se van dan a todo el mundo para que los guíe. Por lo tanto, uno pensaría que si la excusa es que supuestamente fue error humano, pues, o dice, bueno, ¿qué pasó? O sea, le dieron el barco a un principiante, a un recién graduado de, de una escuela de estas navales. No mire. Usted sabe lo que causó que el barco se pusiera en diagonal y ahora tiene un montón de barcos atascados. ¿Qué tal si yo le digo que la verdadera razón es que este barco lo movió el viento por vía de una tormenta gigantesca de nieve que los cogió con los calzones abajo, bajando? Por el canal de Suez. O subiendo, dependiendo como usted lo mire. Así fue, señoras y señores. Y lo que están diciendo ahora. Es que esto es producto del cambio climático. Porque las tormentas. Igual que muchas cosas que están pasando en el mundo. No solamente en Egipto. Están poniendo estas cosas literalmente al revés. Y hace sentido. Porque usted tiene un barco que hace, qué sé yo, cuántos pisos por ahí para arriba, con furgones, y que mide, qué sé yo, cuántos cientos de pies. Y literalmente es una pared flotante. Y usted coge entonces un buen viento que le está soplando, sabrá Dios, a cuántas millas por hora, 80, 90 millas por hora. Y esa pared gigantesca, el que está en el timón, no está luchando contra... El, el viento, el perdón, el agua en el canal está luchando contra el viento que tiene toda la superficie para moverlo como le da la gana. Y eso fue lo que pasó con el barco este Ever Given. Y como dije, se le está adjudicando al cambio climático porque los vientos y las fuerzas que están haciendo el viento en esa área antes no se daban. Y porque si acaso yo busqué para atrás y efectivamente quizá hay una que otra mención de un barco que a lo mejor de menor calado lo movió. Pero nada como esto, señoras y señores. Ahora el asunto es si eso está pasando ahora ¿usted cree que va a dejar de pasar? ¿Qué van a hacer en el canal? Mire, NPI. Claro, hay que adjudicarle también que cuando el barco estaba saliendo del canal que es donde se quedó atascado, rechazó la ayuda de lo que se llaman los top boats, que son los botecitos estos, ¿verdad? Que son los que te ayudan a. Te guían, literalmente. Cuando igual que tenemos los barcos que entran aquí a, a la bahía de San Juan, pues ellos te guían porque ellos conocen el área para que no te atasques y qué sé yo. Pero aquí esto es bien fácil. Usted no quiere los botecitos estos, el canal de Suez. No hay problema. Lo tiene que quedar en el centro. Que tú tienes los bancos a los lados del canal y entonces la parte del calado abajo y puedes maniobrarlo pero óigame, se lo llevó el diablo y se llevó el diablo un montón de gente con 320 y pico de barcos de diferentes calados todos cargados de mercancía esperando el turno a que aquel lo saquen para entonces ellos moverse para llegar Sabrá los cuánto y como me decía precisamente Gilberto durante la noche de hoy que estuve hablando con él hay barcos de estos que tienen reses, tienen animales, tienen productos congelados. ¿Cómo bregarán con el asunto de las reses? No sé, me imagino que aquí hablando en voz alta, pues llevarán botecitos pequeños o, o lanchitas, ¿verdad? Un poco más grandes, con alimentos para que entonces lo suban a estos barcos y le den a las reses para comer, porque nadie quiere un barco con un montón de reses muertas apestando el área. Así que. Pero esa es la primera. La segunda, otro ataponamiento, y no fue en el canal de Suez. Estamos hablando del municipio de Mayagüez. Para ponerlos al día, básicamente, y tratar de resumir esto, porque cada vez que toco el tema político en Puerto Rico, con los politiqueros esto de porquería que tenemos a mí, literalmente me apesta y yo quisiera que fueran otros los temas, pero hay que mencionarlo por lo que voy a decir al final. Lo que pasó en el municipio de Mayagüez es que hubo estos asesores inversionistas que agarraron unos 9 millones de dólares que el municipio de Mayagüez tenía tumbado en una cuenta, y entonces convencieron al alcalde que es el responsable de todo, Guillito, el hombre del tinte del blossom para que cogiera ese dinero y lo invirtiera en unas transacciones que supuestamente le ha a producir más dinero, y que a propósito, para garantizar esas transacciones, también utilizaron de colateral edificios, propiedad del gobierno municipal. Y Guillito ahora dice que él no sabía nada, y resulta ser que el presidente de la junta directora de toda esta vaina, era Guillito, el que ahora dice que no sabe, nadie sabe, nadie supo, como el monje loco. Y resulta ser que del descubrimiento de prueba que se está haciendo en estos momentos es que la gente que agarró los 9 millones de dólares del municipio de Mayagüez los usaba para compras personales, para viajes, para utilizarlos en qué sé yo. Hay una instancia de un cheque de 80 mil dólares. Óigame esto. Una instancia de un cheque de 80 mil dólares que lo cambiaron como cash, dinero propiedad del municipio de Mayagüez. Y este alcalde, que lleva cuchucientos años allí, y la gente por la cual tiene una responsabilidad vicaria que le informe en cualquier mal manejo, no sabía nada mil cocos, cash. Y esto me lleva a la médula y al meollo del asunto. Hace rato en Puerto Rico, si es que no van a desaparecer el montón de municipios que merecen que los desaparezcan, porque están ahí pintados, porque todo el tiempo como no producen, le dicen al gobierno central, dame, dame, dame. Y los municipios se han convertido en mini edificios de los diferentes principales partidos políticos. Los sí. malditos rojos y los malditos azules. Y eso es lo que son. Centros de corrupción. Sé que hay municipios muy bien administrados. Yo lo sé. Por alcaldes rojos y azules. Yo lo sé. Pero dígame, es que la norma ahora es esta vaina que está pasando en Mayagüez. Y si vamos a permanecer con los 78 municipios que tenemos, entonces lo menos que podemos hacer en este país es pasar una ley donde los alcaldes, el término del alcalde, no puede exceder ocho años. Dos términos, mi hermano, y te largas para tu casa. Pero ustedes saben la retraída de municipios que hay aquí con alcaldes que han salido electos una y otra vez, una y otra vez, etcétera, etcétera. Y terminan todos con casos de corrupción. ¿O es que usted se le olvidó Guainabu? Y el títer este enfermo sexual, mafioso en la República Dominicana y aquí también. El paro este. Ahora se me olvida el nombre, pero usted sabe cuál es. O'Neill, Gracias. Héctor onil Aquí tiene otro, Mayagüez. Me parece que. Vin, allá en Manatí. Y usted los coge. ¿Por qué rayos un alcalde tiene que estar más de ocho años haciendo lo que se supone que haga? ¿Ocho años? Dale ahí a lo que tú entiendas, necesario. Bien, no. ¿Pero por qué tenemos que convertir las alcaldías en principados? ¿O es que se nos olvidó aquel dicho de que el poder absoluto el poder corrompe y el poder absoluto corrompe? Absolutamente. Tenemos que aprender la lección, señoras y señores, y este asunto de tener estos parias, Dirigiendo municipios por 12 años, 16 años, 20 años. Mire, eso tiene que acabarse. Que venga otro del mismo partido o de qué sé yo. Bueno, ustedes saben cómo llega la desfachatez de estos municipios. Que mire, si entienden los alcaldes que es su principado, que se convierten en sus fincas privadas. ¿Qué terminan haciendo ellos? ¿A quién terminan postulando? A los nenes, ¿qué le pasó al idiota este del Partido Popular que perdió las elecciones ahora? ¿A quién quería el municipio de Isabela? ¡A su nene! Entonces nosotros como guanajos, creyéndoles el cuento este, no, que sea alguien para el infierno, ni tu nene, ni la madre que te parió, ni el otro, que venga otra persona, no relacionada a ti. Ah, es un mal trabajo, no está, porque a los cuatro años lo liquidamos. Pero esto tiene que terminar. Y el hombre del chango Blossom, allí en Mayagüez, es el que sacarlo para afuera. Hace tiempo que hace un buen trabajo en ocho años. Bravo, le ponemos la estatua de él y la cara de él ahí en uno de los pasillos del, de la alcaldía. Lo que sea, qué sé yo, a estos idiotas les encanta ¿ah? que lo alaben pero no puede ser más de ocho años, no debe ser más de ocho años, porque si usted no me cree, haga el ejercicio, metas a Google y busque la cantidad de alcaldes que llevan aquí 16, 20, 24 años haciendo lo que les da la gana y tratando su municipio como si fuera finca privada. No se puede ni se debe. Vamos al primer tema grande de la noche. Lo titulé, la normalidad se va a tardar demasiado. Vamos al trasfondo primero. En la medida que los seres humanos comenzamos a eliminar hábitats naturales en busca de otras cosas, para ganado, para sembrar agricultura, para minería, qué sé yo, lo que usted quiera, los animales que han habitado esos hábitats naturales por eones, millones de años, pues han tenido que desplazarse hacia centros urbanos, trayendo consigo enfermedades que nosotros no habíamos escuchado, ni habíamos visto. Y esas enfermedades pueden ser catastróficas para los seres humanos. Por ejemplo, en Brasil se destruyen aproximadamente, y esto este, este es viejo, yo no sé si todavía siguen en esta onda, cuando digo viejo hace par de años, en Brasil se destruían aproximadamente hace par de años unas 200.000 cuerdas diarias de bosque del Amazonas. Diarias, 200.000 cuerdas diarias de bosques del Amazonas. En el mundo se destruyen al año aproximadamente 24.7 millones de cuerdas de bosque. ¿Qué pasa? Como dije, estos animales los empujan fuera del bosque, entran en contacto con el ser humano. Y entonces nos pegan a nosotros pues todas estas enfermedades exóticas que después a nosotros nos causan estragos. Se acaba de descubrir, señoras y señores, una nueva variante del COVID-19 que salió de la ciudad amazónica de Manao. Ciudad amazónica, o sea, esta ciudad colinda con la Amazonas. A esa variante le han dado el nombre de P-1. P-1. De hecho, gracias a ese nombre, ahora cada vez que voy al Walmart allí de Santurce, no sé si usted ha visto el ascensor, usted tiene P-1, P-2, cada vez que me estaciona en el P-1, ahora me acuerdo de la dichosa cosa esta, como fuimos los otros días Marla y yo. Pues, ¿cuál es el escenario actualmente en Brasil? Aunque Brasil tiene... Un 3% solamente de la población mundial, sí, ese país gigantesco solamente tiene 3% de la población mundial, que es aproximadamente 213 millones de personas. Ese país está contribuyendo a una tercera parte, ahora, una tercera parte de las muertes diarias por el COVID-19 en todo el mundo. Desde que comenzó la vaina esta del COVID en marzo del año pasado, que ahora se cumplió un año, llevan 300.000 muertos y se están muriendo ahora en Brasil unas 3.000 personas diarias. De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Bolsonaro decía que todo esto era falso, que no había ningún virus? La, el mismo pensamiento estúpido, locario, imbécil del expresidente Donald Trump lo que pasa es que este se quedó y allá la siguen pagando el problema es que este virus, el P1 acabado de encontrar en el área del Amazonas en Brasil, saliendo del Amazonas es que de acuerdo a los científicos es 2.2 veces más contagioso que el virus normal, ¿verdad? entre comillas, del coronavirus y es 61% más capaz de reinfectar individuos que el coronavirus regular que nosotros conocemos debido a esta mutación a la mutación del P1 sobre 30 personas eh, perdón 30% de las personas que están muriendo actualmente en Brasil tienen 60 años o menos no más 30 personas, 60 años o menos, comparado cuando comenzó el coronavirus el año pasado, que era 26% de las personas con 60 años o menos que estaban muriendo. Ha subido 4%. Oigan, mi 4%, usted lo lleva a miles de personas. Es un montón de gente que se está muriendo a diferencia del año pasado. Brasil está registrando en estos momentos un total, o un promedio, perdón, de aproximadamente mil casos nuevos cada 20 minutos. Escuchó esa cifra. Mil casos nuevos cada 20 minutos o aproximadamente 70 mil casos al día. En el estado Río Grande del Sol, en las pasadas tres semanas, se han muerto 5 mil personas. Esto es de contaminación a propósito, no es muerte. 70 mil personas que eh, están contagiando con el virus. En el estado de Río Grande del Sol, como dije, en las pasadas tres semanas han muerto 5.000 personas, más de lo que han muerto en los pasados tres meses en ese estado. ¿Cuál es la situación de esa mutación actual? La mutación P1, originada en el pueblo de Manao, en Brasil, ahora mismo se encuentra diseminada en 20 naciones a través del mundo y la semana pasada la encontraron, adivine dónde, en Nueva York, claro que sí. ¿Cuál es el problema de Nueva York? digamos usted, aparte del estado de la Florida y de Texas, donde viven decenas de miles de puertorriqueños, ¿Dónde más viven puertorriqueños? Pues ahí está, en Nueva York. ¿Y esos puertorriqueños viajan para acá? Sí, seguro que viajan para acá. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Que el gobernador de Puerto Rico está liberando el asunto este de la, de la cuarentena, los requisitos de la cuarentena para que poco a poco, pues, nosotros regresemos a la normalidad. Y fíjense la combinación peligrosa liberando los requisitos de la cuarentena cuando acaba de llegar a uno de los lugares donde hay puertorriqueños, a Tosuicha, que vienen para acá, el virus P1 de la pandemia. La nueva mutación que tiene, ¿cuánto fue que dije?, 2.2 veces más contagiosa que el virus regular. ¿A qué le suena eso? Ah, y se me olvidó. Esta semana que viene empieza Semana Santa. ¿Y qué usted cree que va a hacer la gente en Semana Santa? Que se va a la playa, que se va a los ríos, que van a parques, qué sé yo. ¿Cuántos van con su mascarilla a la playa? Yo no creo que muchos. ¿Cuántos se meten en los ríos con mascarilla? Yo no creo que muchos. O sea, que si esto pinta como se supone que pinte, a partir del domingo de la semana que viene, cuando tenemos el encuentro de los tres jinetes del apocalipsis, dos a tres semanas después de Semana Santa, es que vamos a ver si el gobierno no nos miente... Si esta cosa reventó o no, como se supone que va a reventar. Con el nuevo virus del P1, no sé. Yo no estoy allí en el, en el centro de batalla que es el Aeropuerto Internacional Chespirito, como dice el amigo Gilberto Albelo. A ver cuántas personas entran guillau o no sé cómo con el virus P1. Pero, señoras y señores, de eso se trata. Aquí la gran moraleja tiene que ser que independiente de lo que le diga el gobierno de Puerto Rico sobre lo que usted puede hacer o no, no le haga caso. La historia aquí se sigue repitiendo. Estos carifrescos gobernantes, secretarios de X, Y y Z, se nos paran frente a las cámaras de televisión a decirnos no sé, si aquí las cosas están bajo control. Y entonces nosotros, de buena fe, le decimos, sí, es verdad, están bajo control, porque él me lo dijo. Y usted sabe cómo después se ponen las cosas aquí. Mi recomendación. ¿Usted quiere participar de la orgía esta de que ya me vacuné, aquí no va a pasar más nada? Adelante. Usted haga lo que le dé la gana con su cuerpo. Yo sí protejo el mío. Y yo sigo, yo no soy usted, ahí usted haga lo que le dé la gana. Yo sigo con mi mascarilla puesta, los seis pies de distancia, de distancia, perdón, lavado de manos, tan pronto tenga la oportunidad, o mi potecito de alcohol, como tiene Marla también, y cero chinchorreo, ni boberías de esta, ni meter más restaurantes, Aquí hay un restaurante que se los dije, cerca de mi casa, hay un restaurante que es pequeñito. Y usted ve a la gente entrando y saliendo sin mascarilla de allí. Entonces parece que le gustan, le sirvan la comida con COVID. Parece que es el apetita y se es el COVID. Que hagan lo que les dé la gana. Que se mueran. eso es un problema de ellos, ¿verdad que sí? Pero como ustedes son personas inteligentes, y este programa es para personas inteligentes, no es para brutos, no es para fanáticos y no es para locos. Yo les digo las cosas como son. Y espero que usted tenga la buena intención de querer permanecer un tiempo más vivo sobre la Tierra para ver las cosas buenas y malas que van a pasar y sobre todo protegerse y proteger a los suyos que al final del, del día, más que a mí, es lo más que me importa proteger a la gente que yo quiero. Cuando regresemos vamos a hablar del COVID también. Pero un tema que aquí no lo tratan, porque como siempre están en la bobería y la tontería de los 20 asuntos estúpidos que tratan aquí, sobre todo asuntos políticos. Vamos a hablar del Spielberg. No Steven Spielberg. Spielberg. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué tiene que ver eso con el COVID? Amárrese el cinturón, porque lo que le voy a decir... Va a ser bien, bien interesante. Vamos al spillback. ¿Qué es eso del spillback? ¿Y qué tiene que ver con el asunto del COVID-19? Como ustedes saben, se cree que el COVID-19 estaba guardado en algún punto ahí del, de los chinos, verdad de la, del país chino, y que como nosotros sabemos, pues aparentemente pues con esta interacción entre chinos y animales, porque literalmente, digo, lo voy a decir como es, los chinos se comen todo lo que se mueva. Rata, perro, gato, escorpiones, tarántula, gusano, cien si pies, qué sé yo. Es una cosa abominable, tú sabes, no sé, como que odian tanto a los animales que quieren comérselos todos. Algo así, ¿verdad? Bueno entonces, ¿qué sucede? Pues lo que se cree que se que pasó fue que un chino pues, agarró un murciélago hizo sopa. ¿Qué hacen sopa del maldito murciélago? Y entonces, pues se la bebió y ahí pues se le pegó el coronavirus y usted sabe el resto, ¿verdad? Bueno, hay una segunda parte a esta historia de lo que nosotros cogemos de los animales, o perdón, nosotros no, porque yo no como tanta, esas animales, ¿verdad?, lo que los chinos hacen y la parte reversa de la moneda es lo que llaman el spillback. ¿Qué es eso? Pues ¿cuál es la situación actual? Los científicos apuntan a que aproximadamente 60% de las infecciones reconocidas o conocidas que afectan a los seres humanos vienen de animales. ¿Quieren ejemplo. El HIV, ¿de dónde salió? De los primates. El bird flu, el llamado bird flu, que de hecho es como un coronavirus, pero con otra, otro DNA, ¿de dónde vino? De las gallinas. El ébola, ¿de dónde fue que apareció? De los murciélagos. ¿Y así te busca? H1N1. Sí, el H1N1, gracias, Marla. Así usted busca en Google y usted va a ver que, como dicen los científicos, aproximadamente el 60% de las enfermedades infecciosas que nos causan a nosotros una catástrofe, en términos de la salud, vienen de los animales. Bueno, en el caso del COVID-19, la enfermedad probablemente vino de murciélagos, pero se sospecha, en la medida que han pasado el tiempo y se han hecho estudios nuevos y se ha tratado de detectar de dónde es que vino, el virus original del coronavirus, se sospecha que hubo un intermediario, otros animales silvestres que se venden en los mercados chinos, que no necesariamente fue el murciélago. Por ejemplo, los murciélagos reaccionan, no con muchos animales, pero con algunos. Entonces cae un murciélago muerto al piso, viene un animal X y se lo come. Ese animal después el chino puerco lo caza, se lo asa, se lo come. Y entonces ahí adquiere la enfermedad. Por lo tanto, lo que se sospecha ahora es que, a diferencia de lo que dije primero, el coronavirus no vino de un murciélago necesariamente, sino que vino a través de un intermediario para caer, entonces, en nuestras garras, lamentablemente. Ya se sabe por estudios que se han hecho desde que empezó el coronavirus hasta ahora, que como dije ha transcurrido un año, ya se sabe que el COVID-19 puede ser transmitido de seres humanos a gorilas y a felinos, panteras, tigres, leopardos, chitas y también el gato doméstico. Fíjense, de nosotros a ellos. Lo que pasa es que en el caso de esos animales, pues para los que son animal lovers, pues antes pláceme porque cuando un gato se enferma con el coronavirus, pues no lo mata. Lo que le da lo que llaman un coronavirus mild, suavecito. Y entonces el animal sigue para adelante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una vez el animal adquiere el coronavirus... Y ese animal contagia a otro animal y ese animal contagia a otro. Estoy hablando, por ejemplo, de los gatos. O sea, los gatos se huelen el fondillo. ¿Ustedes cómo es? ¿Verdad? Igual que los perros. Que cuando se conocen se huelen el fondillo. No se dan la mano. ¿Por pues, ¿qué sucede? Esos animales, estoy hablando ahora de los felinos, por ejemplo, empiezan a transmitirse el coronavirus como se transmite el palvovirus y otras 20.000 cosas entre la misma especie, la misma raza. Y una vez eso sucede, pasa lo que le pasa a los seres humanos. En la medida que más y más animales empiezan a contagiarse con el mismo virus, ¿qué hace el virus, señoras y señores? Pues muta. Y cuando el virus muta, los virus, por supuesto, mutan todo el tiempo, ¿eh? porque esas generaciones se replican a las millas porque son microorganismos. Y hay mutaciones que sencillamente no pasa nada. Ah, pero hay mutaciones dirigidas por la misma naturaleza para que el virus sea más dañino. Recuerden una lección que aprendimos por aquí. No existen viruses benignos. La función de un virus es matar. Todos los virus matan. La idea es liquidar poblaciones de lo que sea. Usted me lo nombra. ratas, ratones, guimos, qué sé yo. La idea es mantener las poblaciones a raya. Eso es lo que designó la naturaleza. Y en este caso, estos virus que nos dan a nosotros, que no tienen que ver con el coronavirus, otros virus. La idea es matar gente. Porque los seres humanos somos 4 billones de personas en el planeta, aproximadamente. Y a la naturaleza le disgusta mucho cuando las poblaciones se disparan. ¿Y qué hace? Te mete un virus y las poblaciones ¡zup! empiezan a caer. Esas son las famosas teorías de Malthus. Bueno, pues el problema es, señoras y señores, es que estas mutaciones nuevas de animal a humano, una vez el virus empieza a mutar en los animales, llegan a nosotros de una manera diferente. Y entonces pasa como el P1. Aparentemente la mutación de P1 fue una mutación en el ser humano. Pero, ¿qué sucede entonces si estas mutaciones, como dije, nosotros los humanos le pegamos el coronavirus a un animal? Esos animales empiezan a pegárselas mutuamente. Cuando digo pegárselas, no es de eso, ¿verdad? Pegarse el virus mutuamente. Muta allá. Entonces, un buen día, un gatito lindo, vinagrito, como dice Hilbert Albero le pasa la lengüita a su ama o a su amo, y ese vinagrito tenía el virus nuevo mutante, en este caso el coronavirus, con una secuencia genética nueva que resulta ser que las inyecciones que nos acaban de poner no sirven para un carajo. Entienden ahora el mambo este, ¿verdad? Eso, señoras y señores, lo que se llama el spillback. Nosotros cogemos un virus de X especie. Estamos pasando las de Caín, tratando de controlarla. Nosotros, el animal, el ser humano, le pasamos el virus a otro animal. Ese virus algo ahí no le pasa nada al animal, no lo mata, sino que le da de manera suavecita, pero una vez esa población empieza a contagiarse, el virus muta ya. Nos lo pegan a nosotros y ahí volvemos con la vaina esta. Ese es el peligro del spillback. Algo que no se menciona en ningún lado porque cuando usted menciona una cosa como esta, entonces la gente se pone a jayo cuando salimos de esta cosa. Usted sabe la respuesta. <risa> Nunca. Nunca porque si esto es un virus de nueva formación, estamos comenzando ahora el asunto de tratar de erradicarlo de nuestra vida. Pero mire, esto no es así. Por eso a mí me da gracia los políticos que tratan de brindarle a los ciudadanos luz al final del túnel. Pero una cosa es que tú lees luz al final del túnel utilizando la ciencia como tu guía, pero no es. Vamos de aquí a tres semanas a terminar esto como hizo el pájaro este gobernador de Texas diciendo pues esto mascarilla se acabó y para adelante todo el mundo es cuestión de tiempo. O Ustedes no han escuchado que en Estados Unidos vamos para la próxima o van porque nosotros no estamos conectados allá van para la próxima oleada la tercera o la cuarta. Y ellos están pasando por la misma de nosotros. Ahora viene, digo, llegó ya Spring Break con todo ese chorro de adolescentes haciendo lo que les da la gana. Entre ellos se infectan, se reparten a los estados donde vienen y ahí empezó el mambo de nuevo. Esto hay que cogerlo con pinzas. Nosotros, señoras y señores, estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Cuando usted tiene, a nivel personal, una situación de emergencia, caótica, lo menos que usted puede hacer es darse el lujo de perder la chaveta. Usted tiene un fuego en su casa, en cinco segundos usted tiene que reaccionar para decidir qué yo voy a hacer para salvar mi vida para salvar la vida de mis seres queridos y sobre todo para poder sacar de la casa quizás documentos importantes. Hay que pensar, usted dando gritos histéricos, dando contra el piso, volviéndose las uñas, no sacó nada. Y esa es la lección aquí. Como estamos ante momentos críticos, tenemos que usar el cerebro para poder salir de esto. De lo contrario, esto va a ser, señoras y señores, sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes por estar con este servidor. El domingo, la semana que viene, a las 8 de la noche. Recuerden que estamos en una nueva Sálvese quien pueda con Andrew Álvarez, Gilberto Alvelo y este es su servidor Gustavo Alfo Rodríguez. Cuídense mucho. Hasta entonces, excelente semana. Oídos en tierra. La vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta entonces.